0: Sondagochend, Ekerk rechtstreeks en levendig, lekker warm sondagochend ook hier by ons in Gauteng in park waar ek bly. En uh, ek wil graag die gebed spreek en die hoop dat het sommer een lekker warm dag ook is en dat jou hart warm is, want ons is bezig met die Heerese woord en mag dit uh, vandag een reiklijke sien van skatte vir ons elke en ootmaak. Kom ons bid. Heere, baie dankie dat ons op hierdie wonderlijke dag in die naam kan wees, saamvergader, reg oor die wereld, recht oor Zuid-Afrika. Laat die naam vandag skutter en skuin ook hier by ons ee kerk. In Jesus naam. Amen. Wanneer ek denk aan Kent Baisie, dan onthou ek sy definitie, of althans, een keer het iemand omgevraag, um, wat is ritme? Wat is rhythm? Toe sê hy, If you've got it, no explanation necessary. If you ain't got it, no explanation will help. Uh, as jy een ritme het, hoef ek het nie te verduidelik nie, maar as jy dit nie het nie, sal geen verduideliking help nie. Vertuidinge is moeilik om te definieer, andere nie. Wanneer ek die woord voorbeeld gebruik, dan is het nie te moeilik om een voorbeeld te verstaan nie, ons allemaal weet wat een voorbeeld beteken, ons dink dadelijk aan iemand wat een voorbeeld is, positief of negatief. Een voorbeeld is een rolmodel, iemand na wie jy opkyk, opsien en navolg. Ons sluit aan by 1 Petrus en ook so'n stikkie by die Johannes uh, Evangelie en ons het verlede week ons reis begin en vandag en so die Heere wil volgende week En ons het vir mekaar gesê die eerste Petrus is geskryf in wat ek wil noem een pre-christelike wereld. Mense rondom die eerste leesers van die eerste Petrus brief het geen idee gehad wat christenskap is, wie Jesus is en hoekom hier die christene so vreemd leef nie. Ons leef vandag in wat geleerd is toen niemand noem a post-Christian world. Die kerk wat vroeger in die centrum was is nou op die rand en verder. In 'n post-christelike wereld het mense geen gehee amper van wat uh, christenskap is nie. Stie wat Marina vleere week voorbij sê, vertel ook in sy boek Post-Christendom, juist van so'n geval waar, hy vertel van die Engelse gesin, wat hulle buurus is sientie saamnooi na 'n um, kerstspel. En na die tijd vraag om hoe was hier die kerstspel. Hy sê, nou, het was nice, But why did they give the main character a word for the Want vir meeste mense in 'n post-Christelike wêreld is die naam Jesus een stopwoord, een swear word. Hierdie ook het nie geweet Jesus is regtig en hy is regtig geboren nie. Dis hoe 'n post-Christelike wêreld lyk. En in 'n pre-Christelike wêreld net aan die ander kant. En in 'n post-Christelike wêreld waar ons ons toenemend bevind, is die vraag: Hoe leef ek om die lewe van Jezus te leef. Die eerste Petersbrief is na nou my wete, jy van die krachtigste dokumente van die Nieuwe Testament, om Christene te help, om recht te leef, keerig te leef, stijlvol te lewe vir Jezus, in een wereld wat God vreemd is, God vijandig is. En daarom vandag, jy moet een ding weet en een ding doen. En dit begin by voorbeeld. Ons moet die rechte voorbeeld volg. Wie is een voorbeeld? Jesus'en. Twee keer in die Nieuwe Testament uh, met name, hoor ons hoe Jesus' voorbeeld lyk. Nou, daar is een paar Griekse woorde wat, vir die, wat ons vertaal met voorbeeld, onder andere die woord typos, waarvan die Engels woord type of type vandaan kom, maar het sluit aan by ander Griekse woord, vir wat het werd, is hypogramos. En in Vertel Jezus uh, iets oor 'n voorbeeld en dan gaan ons na 1 Petrus 2 toe. Ek sluit aan by Johannes 13 en ek lees in Johannes 13 die groot woorde van Jezus. In Johannes 13 vers 15. Ek het vir julle een voorbeeld gestel. Ons sê vir mekaar, hoe leef we christen in die christelike wereld? Hoe oorleef ek Uh, op die moeilikste, en hoe leef ek in oorvloed, in Jesus' oorvloed, ten beste. Jesus sê, ek het vir julle een voorbeeld gestel, gestel, en soos ek gedoen het, moet julle ook doen. Ek het vir julle een hippogramos gestel. So Jesus sê, weet jy, as jy wil leven as een christen, moet jy een ding doen, volg my voorbeeld. Jesus sê, ek is julle rolmodel, Ek is jylle voorbeeld, voorbeeld, leef soos wat ek vir jylle die voorbeeld gestel het. En dan sê Jezus dit nog sterker in vers 16 van Johannes 13. Dit verseker ek jylle. Ek het dit al een paar keer gesê, maar wanneer Jezus die woorde gebruik, dit verseker ek jylle, um, net hy gebruik dit ooit, geen ander rabbi, geen ander joodse geleerde nie, dan is dit dat Jezus wil hy stop, briek jou geestelike lichtsakke moet uitskop, gee aandag, niesflits, um, breaking news, dit moet jy weet, dan sê Jesus iets geweldig. hy sê, dit verseker ek jylle. Een slaaf is nie belangriker as een eienaar nie, en een gesand is ook nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. Nou wat een voorbeeld het Jesus pas vir ons gegeen? Wel, jy ken Johannes 13, hy het so pas, die donderdagavond voor sy kruisiging, sy disciples, sy voetige was in Jerusalem. Het is een geweldige, skokkende, skokkende ding. Ek lees in um, Johannes 13 vers 3. Jesus het geweet dat die vader alles in sy handen gegeet en dat hy van God afgekom het en na God teruggang. To het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, handdoek gevat, om om vastgemaak, Barnabé het hy water na waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Ons ken die interacties tussen hom en Petrus hierna, maar die klem, Jezus doen die mees skokkende ding ooit. O, ek verstaan Petrus se skok. Ek verstaan dat Petrus letterlik terugduins. As ons 2000 jaar terug geleef het, as ons daardie aand in die bofretrek was, as ons geskok gewees het. Voetwasing was die meest vernederende werk op aarde. Jode, wat Joodse slaven gehad het, het selfs een gehad dat Joodse slaven nie eers mag voete was nie. Die verneder nie eers so Joodse slaaf so, dat hulle hy op hulle knie, dat hulle moet buig voor ander mense, en hulle voete was nie. En nou, daar die donderdagavond in die Rieslem, as jy God soek, soos ek altyd sê, moet jy nie opkyk nie, maar af, want die Seen van God is op sy knieën bezig om voete te was. Dit is een skrikwekkende beeld. Ons het het sag gemaakt op die oor, net soos met die kruis. Ons het die kruis versag. Ons het dit in geestelike koffie gedoop, so dat dit koubaar en makkelijk en licht is. Ons het die voetwasing geromantiseer asof dit makkelijk en lichtgewig is. Hier is 'n skokkende ding wat Jesus doen. Hy is op sy knieën. En dan sê hy vers 12. toe hy hy voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het. Vraai, verstaan jylle? Begryp jylle? Jylle gaan in een niegristelike wereld in by weise van spreke. Jylle moet mooi kyk. Hierdie, hierdie een oomlik, moet jylle vries in die tyd. Dit, ek, moet jylle voorbeeld wees hoe jylle moet gaan lewe in een wereld wat, soos ek gesê het, God vijandig, God vreemd, God achterdochtig, God uh, onkennend leef. Verstaan jylle, jylle noem my jylle leermeester en jylle jere. Jylle is reg ek is dit. As ek wat jylle jere en jylle leermeester is, jylle voete gewas het, as ek voor jylle gebuig het, as ek al die pad uit die hemel afgeklim het, As ek bereid is om op my knie voor mense te staan, dan moet jylle ook mekaar sy voete was. Ek het vir jylle een voorbeeld gestel. Jylle moet dit doen. Net een ding het ek nodig in die christelike wereld. Ek moet Jezus as sy voorbeeld ken. En tweedens, ek moet dit gaan doen. Ek moet dit gaan doen. 1 Petrus 2, ons ons groot tekst ook. Ek lees saam met jou In 1 Petrus 2 vers 21. Juist hiervoor is julle geroep. Ons praat baie oor roeping. Ons praat baie daar dat Christene geroep is. Geestelike leiers hou daarvan om te vertel, hulle is geroep in die se diens. Petrus sê ons almal is geroep. Maar hoor een beetje, niemand lees die volgende opmerkings Hy skrywe met name um, Hiesoffer, hy is houdelike slawe, maar vir alle christenen. Juist hiervoor is jylle geroep. Nou verduidelik hy. Omdat Christus self vir jylle geleid het en so vir jylle een voorbeeld gestel het. Een hippogramos. So dat in sy voetspore kan volg. Die tweede keer in die Nieuwe Testament. Jylle vloopt op Jesus' hake. Letterlijk sê Petrus nie Grieks. Jy is geroep om Jezus'n voorbeeld te volg. Mensen sê vir my, hulle weet nie hoe om te leef nie. Mense sê vir my, hulle is moedeloos en uitgeknikker op hulle voete. Die een dier lopende lijn, wat ek hierdie aflope paar weke net sien, op sociale media, in die korante oorals, is hoe uit en kwaad en moedeloos en vuistvoos mense is. Dit voel of um, die December Blues al uh, in November opgedaag het. Jy onthou ons elke jaar, hiertein begin december, is mense klaar geleef, hulle is oor die muur, hulle het vakantie nodig, en dan skop hulle januari af, en hoop dit sal beter gaan. En daarom het ons een voorbeeld nodig, die nieuwe testament sê vir christene, in een wereld wat Jesus nie ken nie, en ook vir jou en my in die einde 2021, jy is geroep, vir Jesus, om sy voorbeeld te volg, om in sy voetspore te leef, Jesus self sê dit, Petrus sê dit. Hoe lyk die voorbeeld van Jesus in 1 Petrus 2? Hoor net, soos wat Christus vir julle geleid het, moet julle in sy voetsporen loop. Vers 22 van 1 Petrus 2. Hy het geen zonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit een leen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug nie. Toe hy geleid het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom, wat rechtvaardig oordeel. Hy het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra. Daardoor is ons vir die sonde dood en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Door sy wonde is jylle genees. So, Petrus gebruikt die kruis, Jezus gebruikt sy voetwasing. As ons vir mekaar sê die kruis, ach die voetwasing is skokkend, die kruis Nog meer, Petrus sê, as jy wil sien wat een voorbeeld Jesus vir jou los, hy is gekruisig vir jou, hy is soos een misdadiger vermoor aan die oud kruis vir jou en vir my, hy is ons voorbeeld. En nou sê Jesus vir my in Johannes 13, ek het vir julle een voorbeeld gelos en Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2, Jesus het vir ons een voorbeeld gelos en wat is die doel van een voorbeeld? dat jy en ek het sal navolg, oor nou wat sê Jezus, terug na Johannes 13, dit verseker ek jylle, een slaaf is nie belangriker, as hy eienaar nie, en een gesand is nie belangriker, as die een wat omgestuur het nie, jylle weet het nou, jylle weet dit nou, gelukkig is jylle, as jylle dit gaan doen, Makarios, geseend, as hy salig spreek doen, soos die bergrede, die selig Griekse woord, Jezus geer nog een salig spreek jy weet nou wat jy moet doen, Jy sê, jy sit in 21 en jy weet nie om vir Jezus te leven nie. Jezus sê, ek is jou voorbeeld. Jy weet dit nou. Maar te weet en te verstaan, is nie genoeg nie. Dis wanneer jy dit doen, sê Jezus, dat jy salig is. Dat jy van jou paard afklimt en buig en dien en omgee en een slaaf word. Ja, dis waar. Petrus het dit vir ons ledewege sê, ons is ook een koninklijke priesterdom maar in die selfde asem is ek Jezus' slaaf. Ek is een kind van die koning, maar ek is Jezus' slaaf. Ek is die een wat geroep is in 1 Petrus 2 om by Jezus te leer. Ek wonder, ek wonder hoe kom ons, ons land so hard. Ek wonder hoe kom ons Christene so meedoenloos. Hoe kom ons Christene ewe skerp en ewe liefdeloos as die rees. Ek denk ek verstaan nou Want ons volg nie, Jesus is voorbeeld nie. Hy het op sy knieën gegaan en gedien. Selfs mense wat nie wou hee, hy moet hulle dien nie, gedien. Hy het aan een kruis gange. Wat het hy in die kruis gedoen? Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. 1 Peters 2 vers 23. Toe hy geleid het, het hy nie gedreig nie. Met alle respect, toe die mense op hom gespoeg het, soos Markus vir ons vertel. Toe hulle om met assijn um, in sy mond gedruk het. Toe hulle door een op sy kop gesit het. Toe die Romeinse soldaten sy kleren gevat het. Het hy nie gesê, jylle moet oppas, kerels. Ek roep vir Michalem, met sy vierige zwaard, gaan hy vir julle terugkrijg. Jezus het het verdra. En nou sien ek hoe mylle tandgrist na raak. Hoe allemaal wil opstaan en mykaar wil reg sien vir die heren. Ek herinner my, ek het het nou die dag elders ook vertel hoe in christen vriend van my, soor ek gelede, en toe daar in Natal het, was so jaar of twee terug het, was daar by een kunstschool, een of ander kunstuitstalling, wat by christene, as godslasterlik beskou het, en toe het in die christen vriend van my, al die christenesse opmerkings, by mekaar gemaakt, en aangestuur en gesê, hoe voel jy hier oor, wat die Christen gesê, ons sal sal kry, ons sal in die naam van my Heere, die ouwens gaan recht sien, ons sal hulle uit mekaar gaan slaan, een Christen sê ter wille van die Heere, as hulle die school gaan afbrand, en dan sê Petrus, en dan sê Jesus self, weet julle hoe verander die wereld nie, want julle tree net soos die wereld op, julle vergeld haat met haat, een oog vir een oog, een tand vir een tand, Weet jylle, wanne sal die wereld opkyk na Christene, wanneer Christene soos hulle Heere maak, wat doen hulle Heere, die Heere gaan op sy knie en hy kyk op na die wereld, hy dien sondaars. hy gee sy leven vir sy vijande, as hy op hom skrees, skree hy nie terug nie, as hy hom vermoor, vermoor hy hy nie terug nie, hy sê, Vader vergeef hulle, dit sal die evangelie magnetisch maak en dit het. Weet jy, hoe komst die evangelie in 2021 so nie magneties? Want christenen wil net soos koningsheers en net brutaal wees. En nou kom Petrus na jy sê, weet jy wat? Jesus het vir jou voorbeeld gestel. Hy het met liefde opgetree. En daarom sê Petrus, en ons gaan volgende week verder by die moeilike gedeeltes, daarom onderwerp jy jou aan mense. Daarom dien jy mense. Daarom respecteer jy mense. En nou is die vraag, hoe doen ek dit? Hoe krij ek die lewe van Jesus, die voorbeeld van Jesus, afgedruk op my? O, ek weet eers wie ek is. Ek verstaan, Lukas 17, een van die vergete tekste, waar Jesus sommer so kort geluikenis jy vertel. Vers 7, hy sê, sê nou jy van julle het een slaaf wat ploeg of vee op was? Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld afkom, kom eet eers gauw? Nee, Hy sal vir hom sê, maak vir my iets slaaf vir aand eete. Sit aan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. Een slaaf wat sy opdracht uitgevoer het, word ons nie bedank nie of hoe. So is dit ook met jylle. As jylle alles gedoen het wat in jylle opgedraas, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplug was om te doen. Ek is Jesus' slaaf. Hy sê vir my, Stefan, wil jy my magneties uitlewe? dan moet jy, soos in Lukas 22, soos ek raak, wees die belangrijkste by die tafel, die eregaste, wees jy die een wat dien. Wees jy die een wat die voorskoe, of die servet van jou nek afval, wat rechts sit om bediend te word, en sit dit oor jou arm, en vraag, hoe kan ek ander mense dien? Leer om op te kyk na mense. Leer kom sit in Luka en Johannes 13 langs my, ek sal jou leer om op te kyk na vuilvoete Petrus, ek sal jou leer om op te kyk na op die punt om my te verloon Thomas en Judas, ek sal jou leer om jou vijandeliefde hee, ek sal jou leer om in Suid-Afrika waar het amal vir hulle self is en in die rest van die wereld, en mense sy harte al hoe harder word, godsdienstiges is in kluis, ek sal jou leer om op te kyk, kom sit langs my, En geseend is jy as jy dit doen. Paulus verstaan dit in Philippense hoofstuk 2. Amor hy skrywe oor die Heer Jesus wat homself opgeoffer het, alles prijs gegeet en uh, kom die net. En, 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 en sy godelike posiesie ingeruil. Het. Skryf Paulus in Philippense hoofstuk 2, die groot woorde, hy sê vers 3, moet niks doen uit selfsig of eersig nie, maar in nederigheid Moet elkeen die ander een hoer ach as homself. As jy op jou knie is, kan jy net opkyk. Hoe is dit moendlik dat christenes sê ons buig nie? Hoe is dit moendlik dat christenes sê, ek sal net besluit voor wie ek dit wil doen? Jy wat geroep is om die ander hoer te ach as jouself. O, daar is geen antwoord op iemand wat jou respecteer terwyl jy neerkyk op hulle nie. Oe, daar is geen geveg terwyl jy op iemand wil spoeg en hulle spoeg nie terug nie en hulle spreek een hemelse seen oor jou uit. Oe, daar is geen antwoord as jy hem um, kwaad is vir iemand en hulle antwoord vriendelik terug nie. Dis die route van Jezus. Maklik? Nee! As het makkelijk was, het allemaal dit gedoen. Maar Jezus sê dis wat een christen is. Julle word slave soos ek, al is ek die Heere. Julle wat konings is, leer om te buig en op te kyk. Ek het vir julle voorbeeld gestel, geseend is julle, as julle ander mensese voete was. Soos wat ek aan die kruis nie gesweer en, gesweer en gesweets en mense beledig het nie, roep ek julle op om in my voorbeeld te volg. En as julle dit doen, geseend is julle. Julle word geroep om mense te respecteer. 1 Petrus 2 vers 17, ons laaste tekst. Jylle is vry, sê hy eers in vers 16. Daarom vers 17, jylle moet alle mense respecteer. Jylle moet alle mense respecteer. Die mao, die Griekse woord eer gee. Die hoef nie moet mense saam te stem om hulle te eer nie. Waar het ons hierdie idee dat as ek van mense verskil, het ek hier recht om hulle minder mens te behandel? ek het een vir iemand gesê, wat eerst begin het, en my baie hoflik aangesprek het, het toe vieriglik van my verskil het, en algaande het u na jy verander, en uiteindelik het sy stem opgegaan, toe sê ek vir die persoon, weet jy wat, jy is stikkie vir stikkie bezig, om my mens wees te stil, jy, jy het begin met u, jy, jy hoef nie vir my u te sê, en ek is ok met jy, maar nou is net een object, ja maar, en toe het hy vir allerlei oordele oor my uitgesprek, toe sê ek, Jy mag nie eers jou vijanden so behandel nie, sê Jezus. Jy maak maar jou object. Die wereld sal verander. As ek net een ding doen, Jezus' voorbeeld volg. As ek net een ding doen, jy weet een ding, Johannes 2, 13 vers 12 en 13, ek het vir jou een voorbeeld gestel, gaan doen die selfde. 1 Petrus 2 vers 21, Jezus het vir jou een voorbeeld gaan stel, gaan loop op sy hakke. En nou sê Petrus my hoe jy moet alle mense respecteer. Ek het al vertel, kan ek het net vanaand weer vertel. Ek onthou Larry King, die bekende chat show host. Wat van hom gevra het hoe hy 't plaag het met sy jare lange gesprekke wat hy met bekendes gehad het. Wat was die hoogtepunt in sy lewe? Wys jy hy, hy was nog so jong verslaggewer. Dit was die tyd van die groot Amerikaanse rassegevegte. En um, um, Martin Luther King was in die moeilikheid by een hotel in Tallahassee in Amerika. Hy was nie toegelaten my aandacht te slaap nie, omdat net mense toegelaat is. En hy onthoud dat hy die ochend daar as een verslaggever opdaag, en Martin Luther King sit net buiten. In die hotel hy in stap uit en vraag voor Luther King, wat wil jy hee? En al wat hy geantwoord het, my dignity, my dignity. Na ek onthou hoe sing Rita Franklin, All I'm asking is a little respect. A little respect. En ek hoor die nieuwe studies wat sê, alle geweldmisdade word gepleeg, alle geweldmisdade, omdat mense ergens hulle dignity, hulle waarde verloor het. Geef mense hulle waarde. Jesus geef my waarde, hy buig voor my. Ek wil saam met Petrus sê, jy kan nie voor my buig nie, en Jesus sê, ek moet want ek kyk op na jou. God op sy knieën, God wat opkyk, en Jesus sê, ek het vir jou voorbeeld gestel, Steef, van geseend is jy, as jy langs my buig, en opkyk. 1 Petrus 2, Jesus sê, ek, ek het vir jou voorbeeld gegeen, om my voetspore te loop, ek beledig nie terug nie, ek los dit vir God. Dit was Hendry Nouwen, die beroemde psychiater, wereld bekend vir sy klasgeber die Sorbonne en al die universiteite, wat op een dag, dit alles bedank, een priester word en by die Leabrie gemeenskap in Ontario, Canada, breingestremde kinders begin dien. Die rest van sy leven tot by sy dood het hy dit gedoen. Niemand van hulle het geweet hoe belangrijk is hy nie, hy moes hulle was, hulle doeken omruil. En op een dag vraag iemand vir hom, hoekom het hy dit gedoen? Wil hy die mens dom dien? Hy sê, nou, I needed better teachers in my life. Ek het beter leermeesters nodig gehad sodat ek sal buig en dien. Net een ding is nodig. Hoor die Here se woord. Hoor wat sê Jesus vir ons. Net een ding is nodig. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Johannes 13 vers 15. En soos ek gedoen het, moet julle doen. Vers 17. Julle weet dit nou jylle weet het nou. Stefan, jy het nie meer een verskoning nie, jy het nou gepreek. Jy wat kyk, jy het nie meer een verskoning nie, jy weet het nou. Makarios, geseend, gelukkig is jy, as jy dit doen. 1 Petrus 2 vers 21, jy is geroep hiervoor, omdat Christus self geluid en vir jou een voorbeeld gestel het, moet jy in sy voetsporen volg. Hoe gaan jy dit doen, vraag jy? Jy gaan langs Jesus kom sit en opkyk. En um, Filippense 2. Jy gaan leer om op te kyk na mense. Jy gaan beter leer meesters leermeesters nieuw leven. Jy gaan elke dag opkyk na iemand en iemand dien. Respecteer alle mense. Die medegelovig is lief. Vrees God en eer die keizer. Jy wonder hoe kom is ons in een post-christelike wereld? Want ons as christene het te veel macht. Ons is te vol van ons Ons het een min buig in ons. Ons het een min respect in ons. Jy weet het nou. Geseend is jy. As jy Jezus volg. Amen. Heere, hier is een harde woord. Eerste versteer van, ek is beter as een koning en slechter as een dienstnecht. Ek hou daarvan dat ek bedien word. En jy sê vir my dat um, ek alles moet doen wat jy sê. Heere, ek is jy slaaf. Ek meld op niet aan Iets van voorbeeld gestel, leer my om langs die toekomst sit, laag toekomst sit. Leer my om op te kyk. Geef my u oe, Heere, en u hart. Geef my u um, aandoek. Heere, gee dat die kerk van die Heere dit sal doen. Gee dat ons geseende sal wees, omdat ons Jezus waarachtig volg vir die voetwasing en vir die kruis. Amen. Wat een voorrecht om vandag saam te reisoderen so wil, gaan ons volgende week ons derde moeilike uitdagende route saam met een Petrus aandurf. Eerkerke is een onafhankelike bediening, soos jy weet, ons wil Jesus sigtbaar en voelbaar en verstaanbaar uitdra. Ons app, ons toep, is nou beskukbaar die nieuwe een. As jy nog die ou een het, haal hom af en gaan laai by um, Google Play en by die app store die nieuwe ekerk app of toep verniet af, het is 100% gratis soos alles by Ekerk 100% gratis is. En daarop is al ons preke, al ons boodskappe, uh, jy sal weet, elke vrijdag het ons bybelschool online, as jy dit nie gesien het nie, jy kan gaan kyk, na die tyd is dit beskikbaar, ook al ons boodskappe, uh, Ekerkse roeping is om ook vrijgevig te lewe, uh, by bedieningsbetrokke te wees vooral, oor lang termine, en jy gaan ook nou, as van die licht af is, asjeblief bluis oomlik aan, jy van ons bedieningsbyby ons betrokken is, geldlik, ek hou jeug, gaan kyk een bykie wat alles daar gebeur, dankie vir amal, wat deel is van hierdie wereld weie familie, dankie vir amal se skenkings, bijdraas, gebede jy maak dat eek er kan vlieg, die wereld vol kan vlieg, dat ons kan groei en al die eer vir die jere gee, nou toe een ding is nodig ons moet by Jesus leer, kom ons gaan doen dit, vrede veel Ons fokus op twee groepe mense, weerloose mense in die gemeenskap. Die ene is worstchool En dan ook jongmense uit kindersolkssysteme wat dan uh, skielik in hulle eigen genade oorgelaat is wat geen ondersteuningsbasis buiten die, die kinderhuis of die straatkindershelter of wat ook al gehad het nie. Ons fokus maar kwaai op uh, skills development met die ouwens. Vooral met die groente en die, en die dieren wat ons hier het. So door die proces leer jy ook een meer van handewerk. So, daar kom bykeer routine aan die, die oudkiese levens in, en, en hulle kan een dag werk. Ons probeer die ouwe handelinge systeem herontdek, waar hy sta die eerste prentje van die kerk, en hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie. So, in die typie sê hy, maar, waar hy dertien mense bly, sal so acht of nege van die mense hier die, die jong mense wees wat geen familie het nie, en dan die, die ander vijf is gewone mense wat voel, ons, ons doen het nie om geseen te word nie, ons doen het, want ons wil graag geseen wees ons wil iets teruggee en wat dan hulle karre en hulle ervaring en hulle skills en hulle netwerk en alles met die kinders deel en saam met hulle leef.